0: Welcome, please, Madman Ozzy Osbourne. I'm Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne.
1: Who the fuck's Justin B.? Good.
0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Consultorio del Doctor Ozzy, el podcast en el que el superviviente definitivo del rock y el príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osborne, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, empezando por Tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal Rosa? Muy bien, feliz fin de semanita, ya este... Pues sabroso, ahorita con el calor horrible, horrible que se está presentando, es bueno hidratarse, gente, por favor, no lo olviden. Si vienen para acá, jálense una chévere, jálense una agüita, jálense una coquita, lo que sea que ustedes gusten y manden, pero por favor, hidrátense, porque en serio, el calor está horrible.
0: Una coquita no, cabrón, estamos hablando de cosas de nutrición.
1: Bueno, entonces un café bien caliente y bien cargado
0: y ya de chingada. A huevo. Y tenemos de invitada nuevamente, como estamos hablando de cosas de nutrición y no queremos decir pendejadas, tenemos a Grace. ¿Cómo estás, Grace?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado?
1: Bien, sobrios de calor. Sobrios. Sobrios es la palabra clave. Muchas gracias por invitarme. Ah, Rubio, se conecta, bienvenido. Más saludos a usted nadie, tío marfil No, viejo. El, solamente el calor está bien sabroso.
0: ¡Auch! Y no, al contrario, Gris, muchas gracias a ti por aceptar nuevamente la invitación. Porque es en serio, o sea, este, aquí, pues, mucho de lo que decimos son, eh, obviamente, pues, la idea es hacérnosla bien, decir cosas graciosas y todo. Pero también hay cosas que son serias y que, pues, qué mejor que la opinión de alguien que realmente sabe. Este, para que no, no estemos diciendo tantas borradas. Sí. Pero bueno, pues, eh, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos ayuda a, eh, motiva, nos motiva para seguir adelante con este proyecto. Si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas lo hacemos, a huevo que sí Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Ah, y antes de que se me olvide también, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando, este, tanto en los en YouTube con los, eh, los Shorts y en TikTok, que pues últimamente hemos tenido mucha mucha recepción ahí. Muchas gracias a toda la gente. Y que sigan, este, que sigan compartiendo. Ahí por favor. Eh, les recuerdo también que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Rossi, libro que, por supuesto, sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean, no que lo tomen como un libro verdadero de consejos médicos, pero sí que lean, por favor. <risa> y bueno, pues no sé, Grace, si quieres este, comentar algo respecto a lo que eh, hemos estado, bueno, de lo que hicimos en el, en el episodio pasado, si te gustaría comentar algo de... de sobre lo que, eh, ¿qué te pareció lo que estábamos platicando de Ozzy con la nutrición? ¿Te sacó de onda eh, me, los consejos?
2: Me sacó bastante de onda lo acertado de los consejos que daba este señor. O sea, como les decía la vez pasada, o sea, el señor habla mucho más eh, centrado que muchos influencers de nutrición o incluso muchos colegas que, que he conocido entonces, eh, o está muy bien asesorado o, o sea, tiene un muy buen sentido común, porque muchas de las cosas que decía, sí decía yo de que no manches, ese podría ser un consejo que yo daría, entonces eh, está interesante eh, sí me gustó, yo esperaría, no sé leer un libro de, de que hable de nutrición y que lo escriba una persona que no es nutriólogo y que dijera puras tonterías y pues no, no fue así, entonces sí está bastante interesante y sí está bastante acertado
1: Saludos, saludos a todos los que escriben de temas que no saben o que motivan al mundo vibrando alto. Saludos a todos
0: ellos. <risa> vibrando alto. Oye, nunca entendí ese pedo, ese, 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 de, ese comentario de vibra, vibrar alto. ¿De dónde salió? ¿O quién lo comentaba yo? No sé, de las
2: ondas hippies, eh, white no sé. Porque sí es algo que usan como mucho, pero en realidad no. no o sea, no, no entiendo muy bien el concepto de vibrar alto. Es que usan mucho el de que ando vibrando bajo pues no, no sé, O sea, de que, quién la... sabe cuál sea la fuente.
1: E ese es el pedo, o sea, que el, 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 el vibrar de qué se alimenta, o sea, qué idiotez, qué idiotez humanamente que nosotros los pobres aparentemente no absorbemos, es, co es como una energía que se aleja de uno dependiendo del capital que traiga, ¿sabes?
0: Sí, bueno. yo no creo, bien, yo creo, pero sí. Yo creo, no sé si sea eso, pero yo creo que va por el lado de lo de los chakras y toda esta gente que cree en las cosas de los cuarzos, yo creo que va por ahí, no sé, es si que alguien sabe. Que
2: sí, pero se supone que todo eso de los chakras y así pues tiene hasta cierto punto fundamento, o sea, uh -huh. que quién sabe, pues que si sí sea real, pero pues como en todo, o sea, de que tampoco sabemos si lo que dice la Biblia es real o si lo que dice cualquier libro religioso sea real pero eso de vibrar alto, vibrar bajo, según yo o al menos lo que tengo entendido es como una onda bastante nueva, o sea, no no tiene un fundamento tal cual de que ah de, de tal religión, lo sea, que a veces dicen el karma, pues el karma es budista, o sea, ok, pues tiene su fundamento, pero el vibrar alto y el vibrar bajo no no sé de dónde venga.
1: Voy, voy a sugerir, voy a sugerir que para la gente pobre, que digo, normalmente la gente pobre, los, los de a pie como estamos acá, nosotros no vibramos, o sea, nosotros terminamos mamando, o sea, mamamos alto, mamamos bajo, pero terminamos <risa> mamando siempre, entonces cuando pongan así, va a ser como que un tuve de que ando mamando bajo, todo va chido, raza, o sea, sí, sí estoy valiendo madre, pero poquito. Y sí, pero, tanto.
0: Exacto huevo. Bueno, me gustaría comenzar también este, con. Bueno, para empezar, vamos a continuar con. el, el Vamos a comenzar, perdón, el tema de, 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 esta, de esta noche con unas palabras del de, de doctor Ossi. Dice: Una pregunta que siempre recibo es: Si eres tan hipocondriaco, Ossi, ¿cómo chingados le hiciste para meterte tantas drogas en, en, en todos estos años? Pero la cosa es que cuando tienes una personalidad adictiva como la mía, nunca piensas que algo malo va a pasar. Es como, oh, bueno, yo no tomé tanto como él, no bebí tanto como él, no tomé tanta cocaína como él, etcétera, etcétera. Ahora, eso podría estar bien en teoría, pero en mi caso, el fulano de tal era, eh, por lo general, algún lunático certificado como John Bonham. O, peor aún, Mel Gibson, que para la gente que no sepa, Mel Gibson era, eh, eh, no sé si todavía, pero era muy, muy, muy drogadicto. Lo que significa que había puesto lo suficiente en sus narices para despegar hacia el puto espacio exterior otra cosa que siempre me decía a mí mismo era, oh, un médico me dio los medicamentos, y debe saber lo que está haciendo, por eso ignoraba el hecho de que yo mismo me había administrado las cosas, por lo general en 500 veces la dosis recomendada honestamente es un milagro que no termine como cualquier otro trágico caso del rock and roll de hecho mis amigos me conocían como doctor Ozzy durante años antes de comenzar a dar consejos profesionalmente, porque yo era como una farmacia ambulante recuerdo que, en una de, eh, eh, pero, recuerdo que en la década de 1980 un buen amigo mío vino a pedirme ayuda con su dolor de pierna así es que fui a buscar mi maleta especial saqué una pastilla del tamaño de una pelota de golf y le dije ten, tómate uno de estos era ibuprofeno antes de que pudieras comprarlo sin receta en Gran Bretaña. Regresó unas horas más tarde y dijo, wow, doctor, me has curado. El único problema fue que le di suficiente para curar a un elefante. El tipo no, no pudo cagar ni dormir durante dos meses. No me agradeció mucho después de eso. Pero no solo, no solo medicamentos que les he dado a mis amigos. Por lo que parezca, muchas personas han venido a mí en busca de consejos familiares. Supongo que es porque me vieron criando a Jack y a Kelly durante el programa de los Osborne, y piensan que soy como una especie de Bill Cosby no muerto o algo así. Me preguntan cosas como, ¿cómo hago para que mi mis hijos tengan sexo seguro? O, ¿cómo les hablo sobre las drogas? Estoy feliz de ayudar lo mejor que yo pueda. El único problema es que cuando hablé con mis hijos sobre las drogas fue... Primero, ¿dónde está tu droga? Y segundo, ¿me das?
1: Mato, ahorita que, mencionaste, ahorita que mencionaste a Bill Cosby, dije, ¿de qué año es el libro? Porque, ah, lo mencionó como bien paternal, y dije, no, para Pero bueno, pues, eso no es así, güey. Sí, para la raza que no está enterada, a lo mejor uno sea, se quedó con la mentalidad de, ah, Bill Cosby es un tipo chido, y su, y su mente se quedó en los ochentas, pero no.
0: Muy probablemente su mente se quedó por los setentas, güey. No creo ni siquiera que los ochentas. Pero bueno, dice, me he convertido en un mejor padre desde entonces. Quiero decir, durante los peores días de mi adicción, en realidad no era un padre, solo era uno más de los hijos de Sharon. Pero ahora soy una persona diferente. No fumo, no bebo, no me drogo o al menos no con, eh, pero no con nada más que las endorfinas de la máquina para correr lo que significa que disfruto de mi familia más que nunca. No solo de mis cinco maravillosos hijos, dos de ellos de mi primera esposa, sino también de mis cinco nietos. Además, después de 30 años, mi matrimonio con Sharon es más fuerte que nunca. Así es que algo debo estar haciendo bien. Vaya, vaya. Bueno. Eh, y bueno, para continuar con esto, recuerden, el libro del Dr. Ossi se divide en diferentes secciones, y hoy continuaremos con la sección, la verdad sobre las dietas y el ejercicio. Vamos
1: a publicar es... el, el, el vídeo para darle contexto.
0: A ver, déjame lo pongo. Ahí está. Ah, es que no, no le había puesto las imágenes. Bueno, eh, vamos con la primera pregunta que dice, Estimado Dr. Ossi, Prácticamente estoy viviendo con bebidas energéticas de cinco horas. ¿Esto me va a doler a largo plazo? Eric, de Colorado. Eh, no, es un... Es. Dice, bueno, no es exactamente comida, ¿verdad? Básicamente solo estás inyectándote cafeína. Y si hay una regla de oro que he aprendido a lo largo de los años es esta. Lo que sube debe bajar. Recuerdo haber bebido algunas bebidas energéticas antes de subir al escenario una vez. Me sentí como el rey del universo durante aproximadamente una canción y media. Pero para, la, para el tercer número estaba listo para ahorcarme. Entonces, si yo fuera tú, trataría de obtener tu energía de algo que no te hará caer como el Heidenburg cuando pase el subidón. Güey, las referencias de hoy están muy old eh, antes de que Grace
1: antes de que Grace me crucifique porque ustedes bien lo saben yo consumo muchísimas, muchísimas bebidas energéticas por cuestiones de, de, de no sé, adicción de, las bebidas energéticas, de, de ser creas. el tío Murphy sí, Grace antes de que me crucifiques la verdad, en tu opinión profesional ¿cuál es la bronca con las bebidas energéticas? digo, obviamente yo sé que vas a decir que no son nada recomendadas
2: Sí, o sea, en sí no son nada recomendadas porque no son un alimento tal cual, o sea, no te, si acaso te brindan azúcar nada más, y sabemos, el azúcar no sirve para nada, o sea, nada más sabe rica, pero no te brinda ningún beneficio, entonces no te brinda eh, vitaminas, minerales y eh, pueden generar taquicardia. Y también, pues, si tienes problemas cardíacos y si consumes en grandes cantidades, pues podría darte hasta un infarto o si las mezclas que es algo que se acostumbra a hacer muy comúnmente que las mezclan con alcohol y que eso está como ah, súper sí. contraindicado porque es muy peligroso entonces eh, pues la recomendación es no tomarlas o tomar no no tomarlas o sea ya que okay, no, si no. Lo van a tomar pues muy esporádicamente pero no tomarlas
1: dice quien quebra. buenas noches hermosos ejemplares humanos buenas noches señor en Celebra, ¿cómo está? Bienvenido, viejo. Bienvenido, y, Kelebra. Y, y, sí, digo, yo la verdad, este, lo hago esporádicamente, o sea, cada vez que puedo, nada más cuando estoy... Cada vez que hacemos directo
0: nomás. Cada vez que
1: hacemos directo, no, cada vez que hacemos directo, <risa> si me echo tú uno o dos, procuro, procuro no hacerlo tan seguido, pero sí, mezclarlos con alcohol es enteramente no, no recomendado. Es como, les voy a decir algo bien sencillo, lo que me vean hacer a mí, no lo hagan, bien sencillo, no lo hagan, no, no me sigan ese ejemplo, nada más, por favor, gente. Y los que De me hecho. escuchan en
0: Spotify, no es cierto, estoy jugando. <risa> <risa> pero una... yo, tengo, yo tengo una duda, ¿por qué crees tú, Grace, que últimamente se han hecho tan populares estas bebidas? Digo, no sé desde cuándo existen realmente, pero creo, creo que la, la primera en saltar a la fama, no sé si fue la primera en existir, este, fue el Red Bull. Pero ¿por qué sí si está tan contraindicado? ¿Por qué siguen existiendo? Digo, no, alguien me va a decir, güey, también está contraindicado el cigarro, lo siguen vendiendo. Sí, yo sé, güey, pero es, es algo diferente.
2: Pues básicamente yo creo que el... O lo que hace que sigan tan vigentes y así es pues, la mercadotecnia, o sea, que te la venden, o sea, por ejemplo, el Red Bull, ¿cuál era el eslogan? El pues, que te, te da alas y era como que, ay, o sea, de que te mencionan Red Bull y qué es lo primero que piensas, eh, que te da alas. Entonces, pues, básicamente todo lo que no sirve y que la gente sigue consumiendo es por eso mismo, porque te la venden como, eh, pues, porque necesitas energía, que porque te va a eh, hacer sentir mejor y ese tipo de cosas. Entonces, y básicamente, pues, también saben bien. Entonces, eh, pues sería lo mismo que con el refresco, sabemos que el refresco pues no ayuda y básicamente está haciendo estragos no solamente en nuestros cuerpos, sino también en el, en el medio ambiente, contaminando a la hora de que se producen, están usando el agua que no tenemos para producir refrescos y eh, la gente lo sigue consumiendo, porque Porque saben bien. Sí. Entonces, y la eh, mercadotecnia
1: que tienen es cabroncísima. Sí, ¿Dónde los ves? ¿Dónde los ves Lo de los, um, ¿cómo se llaman? Las bebidas agéticas, los deportes extremos. Siempre lo vas a ver ahí, o en equipos sí. de fútbol, o en deportes. O sea, la gente como que lo quiere relacionar y a ellos les sirve por la cantidad de calorías que queman, pero uno ser humano simple y sencillo, pues, pues no. Dice, dice el tío Murphy que se echa 192, pero tapas de monster. ¿Hay Cuando no hay volt. Cuando hay, no, no hay Volt, y ya les dije, Volt, patrocíneme. Dices, este, ¿sí "Layers, Bros, Bienvenidos a Bros, ¿cómo están? Bueno, Bien bienvenidos Red Bull tiene el mercado desde 1987. Pero la primera bebida eh, se llamaba Leviopan y es del 1962, güey. O sea, los, los hippies ya se andan metiendo sus chingaderas, ¿eh?
0: Como en el capítulo de los Simpsons ¿te acuerdas que había unos hippies que hacían jugo, jugo de fuertes con, 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 con magia?
1: No, la magia se la pusieron, acuérdate que es el usómero, ellos se ponían eran un sí. cubo de verduras. Oye, por cierto, y qué bueno, tocando el tema, Grace, ahorita, bueno, viendo el otro punto de las bebidas energéticas, que sabemos que son puntos negativos, normalmente, bebidas energéticas sí, estamos hablando de la cantidad de bebidas energéticas y lo que es bueno y malo en ellas es que no hay nada bueno realmente, no. pero a contraindicación de eso, ¿qué dirías tú que sí es una buena bebida? Por ejemplo, nosotros compramos mucho lo que es el cranberry juice, el, el jugo de arándanos y el jugo de el de moras y el otro que es este, el B8 ¿qué dirías tú? Okay. ¿si ¿Sí, sí son buenos? o sea ¿si ¿sí son mm. buenos como los venden?
2: pues en, hablando de bebidas para que un jugo yo diga de que ok, este es un jugo recomendado y puedes tomártelo, es, sería un jugo hecho en casa, en el cual no le quites la fibra, o sea que no lo hagas por ejemplo en un extractor, sino que metas literal tu fruta completa a la licuadora y te lo tomes como licuado como smoothie a base de agua y ah. sin azúcares agregados. El detalle con los jugos que mencionas, a excepción del B8, eh, todos son nada más, eh, ¿cómo se dice? Como... O sea, pues, están eh, separadas la fibra de lo que es el, el agua y el azúcar de la fruta. Entonces, uh -huh. pues, no es recomendable. O sea, es como si te estuvieras tomando nada más el azúcar de la fruta. Siempre es muchísimo uh -huh. más recomendable que te comas, eh, pues, la fruta así, pues, a mordidas tal cual porque ahí inicia todo el proceso de, de la digestión desde que estás masticando tu, tu alimento y aparte pues tienes, eh, pues, todas las ventajas de la fruta y también la fibra que es lo que le quitan a los jugos cuando están procesados. Aparte, pues los jugos procesados, ¿qué tanto nos consta que en realidad estén hechos de fruta natural? O sea, a veces ni siquiera es eso, es nada más colorante, azúcar y saborizante de, de sabor a la fruta que te dicen ahí. Ay,
1: como Entonces, los noventas. Era, sí, era lo pura de... agüita de color, era puro menos colorante. O sea, ¿tú te acuerdas? Ahorita hay muchas bebidas que ya te dicen que tienen azúcar, pero ¿quién no se acuerda de un sabrosísimo culey Pero hacía el natural. <risa> Es que es en serio, dice Ed Sick Boy. si la cebada es un cereal, entonces la cerveza es un licuado como el de avena, bienvenido Ed Sick Boy. Y claro que sí, riquísimo. Oye, sí. Oye, es una buena analogía, digo, lo que sé que aquí en la fermentación ya es otro pedo. No. Un smoothie de cebada, dicen que le era un for loco. ¿No estás escuchando, Grace ya dijo? Es malo, te genera taquicardia, te pon, te pone, o sea, está mal y yo he sabido o dicen que con una bebida energética y el alcohol, lo que hace es que la cantidad de azúcar te, te enmascara la borrachera, pero si sí estás borracho. O sea,
0: ok, chichita. eso no se veía.
1: Sí, o, no sé si esté mal yo ahí, Grace, pero yo he escuchado de eso de que la, el azúcar te enmascara la borrachera, pero no te la quita ni te la baja
2: Ay, pues no sabría decirte. Igual y no, no soy muy experta en, en ese tema de, de la borrachera, pero... <risa> pues algo tendría que ver el, el que estés tomando bebidas muy dulces con el hecho de que no, o sea, eh, se te alargue un poco más el, el efecto de sentirte borracho y para cuando ya te diste cuenta ya estás de que es súper muerto. Entonces.
1: Ya ¿Te acuerdas de las películas mexicanas que llegaba un vato bien pedo? Póngale café negro, póngale mucho café. Y que lo empezaban a rellenar de cafeína al dude. Como que para que se <risa> nada pero pues. Ya de que sea cierto, es otro baile.
0: Pero no, no lo hagan, chicos. No, eso está mal, todo mal. No en le hagan caso en Calebra, de. No, se, no, no se le, le caso un en delici un
1: deliciosísimo for Loco de Moras, no lo hagan, no lo pidan en el Oxxo con la promoción que traen ahorita de 2 por, set. no lo hagan, por favor. <risa> <risa> no. Bueno, vamos con no. la siguiente. No, no usen el código MARFI10 en la aplicación de mi Oxxo <risa> para pedirlo, porque todo eso está mal, gente. Dice aquí Ed Boy, nos comenta, eso que hay varios cocteles que usan bebidas energéticas, específicamente con taurina y cafeína es sí. que está muy de modo, el frisco y los tanks, ay <risa> hay, hay uno que es ginger ale, sprite y monster no, y hay muchas bebidas que les meten babosada y media hay uno que le meten hasta jarabe para la tos güey. y no es el llamarada, mau. o sea, que le meten
0: güey, hay gente que le pone le pone gomitas a la chévere, güey, Qué pedo con eso <risa> <¿verdad>? no <risa> ya, güey, ya, me van a enojar, mejor vamos con, con el siguiente punto, güey dice, estimado doctor Ossi tengo cincuenta y tantos años y peso 160 kilos. Soy adicto a la comida. A menudo como lo suficiente para tres o hasta cuatro personas. Estoy sin aliento, no tengo interés en el sexo y apenas puedo ponerme de pie. Estoy usando comida como tú usaste las drogas. Me estoy suicidando. ¿Algún consejo? Por cierto, el dinero no es problema. John, de Londres. Y dice Osi, oh, sí. número uno, encuentra un dietista. Número dos. Comienza a hacer ejercicio, siempre y cuando tu médico te dé el visto bueno. Pero hagas lo que hagas, no te vuelvas loco. Por ejemplo, comienza con la configuración más baja de la máquina para correr, luego ve subiéndolo lentamente, no al revés. El error que cometí fue pensar, si subo, perdón, si, si subo esto a 100, quemaré más calorías, pero no estaba lo suficientemente en forma, mis piernas no podían mantener el ritmo y casi me catapulté hacia atrás a través de una ventana de cristal. Otra cosa que tienes que hacer es encontrar una actividad que realmente disfrutes, porque si no te gusta, no lo vas a hacer, y no me refiero a jugar a los dardos o al futbolín, tienes que sudar güey. peso 80 kilos en este momento, pero fácilmente podría pesar 160 si no quemar toda la basura que como con, con un poco de ejercicio, afortunadamente ahora me he vuelto adicto a la explosión de endorfinas que obtienes en un cross trainer, de la misma manera que solía estar adicto a las drogas en los 80, También tengo una televisión enorme en el gimnasio de mi casa, así que mientras me desahogo de mis, me desahogo, perdón, de mis calorías extra, puedo ver documentales de la Segunda Guerra Mundial en History Channel. Esa es, un, esa es mi idea del paraíso, es decir, un poco de cardio y algunos mapas de batallas animados. ¿Ok? ¿Qué dices de, respecto a esto, Grace? 160 kilos. ¿Te ha tocado sí, algún paciente mejor, así?
2: Creo que tanto no, e incluso, o sea, me atrevería a decir que ese ya es un paciente eh, que ya tal vez voy a como que usar términos un poco más como acá eh, médicos, ya es un paciente que es candidato a una cirugía bariátrica, o sea, muchas veces cuando pesan mucho, o sea, ya es necesario hacer una intervención quirúrgica para que haya pérdida de peso, o sea, obviamente pues hay, eh, eh, hay, ¿cómo se dice?, un guías que nos dicen cuáles son los criterios para que un paciente se haga un bypass, una manga gástrica, pero eh, muchas veces eh, estos pacientes es a lo, a lo que aspiran o lo que se tiene que hacer para que haya pérdida. Otro punto bien importante es que el doctor Osi les dice, búscate un dietista y búscate o sea un ejercicio para hacer. Eh, otro punto que yo agregaría y que también es bien importante porque algo que mencionaba el, el individuo este es que come hasta por cuatro personas y que era como un escape para él buscar un psicólogo. Porque ah, muchas bueno. veces el comer de esta manera no es tanto un problema fisiológico o algo que, que, o que tal vez ya se siente como una necesidad fisiológica, pero muchas veces el, el detalle está en, pues acá arriba, o sea, en, en cómo vemos el, la, el, nuestra relación con los alimentos, el que lo estamos usando como un escape. Incluso ya hay hasta, eh, pues hay una clasificación de un trastorno de la conducta alimentaria que es un trastorno por atracón en el cual, pues comes, 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 comes muchísimo y para cuando ya puedes parar de comer ya consumiste hasta el triple de las necesidades energéticas que tienes. Entonces, siento que es un tema bien complejo y el manejo de la obesidad, muchas veces eh, se toma bien a la ligera de que tómate este té o sigue esta dieta X y pues no es, no es así, o sea, tiene que ser pues eh, algo bien específico, a veces no es tan simple como ve y ejercicio que ojalá fuera así. O sea, si una persona llegó hasta ese punto en el cual pesa tanto y tiene eh, problemas en su relación con la comida, pues no va a ser así de sencillo. Entonces, sí es importante que el manejo de este tipo de situaciones se vean eh, de manera multifactorial, o sea, que no sea solamente el nutriólogo el que se encargue o solamente el que indica el ejercicio, sino que lo vea el médico y, como les digo, también en dado caso, pues un psicólogo incluso podría ser hasta un psiquiatra.
1: Es, 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 un, es una muy buena es una muy buena, digo, pues est estaría bien cabrón y estaría bien raro que el vato vaya llegando al doctor y luego doctor, con un psicólogo así que, ¿cuál es su problema? estoy gordo es como que bueno, ¿por qué estás gordo? tras depresión, te sientes mal o sea, ver la razón del por qué fregados tragas y eso es, eso es muy bueno, porque como tú dijiste sí, sí. un dietista está bien pero a lo mejor estás compensando con la comida otras cosas y le estás perdiendo el interés por hay mucha gente que dice que come por estrés que come por aburrimiento, que come por razones muy perdóname, pero son razones muy tontas, muy triviales, mucha gente lo hacemos, digo, yo también cuando me aburro, pues me pongo a comer, o sea, es que no hay otra cosa que hacer, y te pones a busquear y te pones a botanear, y esas mismas calorías no las quemas, entonces, es bueno el consejo que da Grace ahí, si, si ya están muy, muy pesados, si quieren, y quieren bajarle, obviamente el dietista es una buena opción, pero también un psicologuillo ahí de vez en cuando preguntándose por qué el por qué de las cosas,
2: Sí, porque sí, el no problema no cambiar. es que estés comiendo, o sea, es el por qué estás comiendo, o sea, qué es lo que te orilla a estar comiendo... Pues de más, o sea, y como te digo, muchas veces ya lo sentimos como necesidad fisiológica, pero hay un trasfondo, o sea, hay algo que, que te está orillando a hacer eso, entonces, pues es bien fácil decirle, al, por ejemplo, a mí a los pacientes, de que, oiga, pues no coma, si sabe que no tiene que comer, no coma, pues sí, pero si está ansioso y algo le está haciendo comer, pues eso no le va a resolver nada, y lo único que va a decir es que ah, esta vieja nada más me está diciendo que, que no haga, pero no me está resolviendo el problema en realidad, entonces, pues, eh, o sea, el alimentarnos, pues, es algo como súper complejo, no es nada más eh, llevarte la comida a la boca y ya, sino que tiene todo un proceso y, pues, las emociones están muy ligadas a, a esto también y, pues, el pues es mucho trabajo que tiene que hacer el paciente. O sea, no nada más uno como profesionista, sino que, pues, tú también conocerte y saber por qué estás comiendo de más y así. A sí, a
1: huevo. Mira, el Chango, ¿sí? Chango, ¡eh, anoja! Bienvenido, Chango, bienvenido. Fíjate, Chango, por ejemplo, él es de Perú, estado viendo, come bastante bien, pero come bastante, bastante bien, y comparte de repente que ha, que ha comido y que ha botaneado él, digo, en su cultura, o sea, lo que comen ellos a mí se me hace bien rico, pero ¿sabes lo que sí he notado mucho? Que come mucho arroz blanco no como nosotros que le ponemos rosita o amarillo y verduras, ¿eh? comen mucho arroz blanco y lo acompañan ya con algún tipo de, de carne, pescado demás, entonces yo la verdad he visto las comidas que se avienta él, y digo, fuera de que
0: son cantidades industriales, se ve muy rico Sí, güey. bueno, yo, de hecho ahorita lo que estaba, lo que estaba comentando, güey, espérate, a, mí, a mí me recuerda un poco a, lo, a la gente esa que dice de que, este, no es que me siento, me siento, triste, pues no estés triste, güey, no seas pendejo, güey, eso no resuelve ni madre, pero es, es lo mismo aquí, o sea, de que es, es como si le dijeras, precisamente una persona obesa, pues ya no comas, bueno, tiene sentido lo que estás diciendo, güey? pero mucha gente se va con ese finto cree que sí, no, no, pues así, así se resuelve o, 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 la situación, por ejemplo, de lo que te digo de de la depresión o, o algo así y que precisamente por depresión también la gente come y, y a lo mejor hay gente que todavía cree que esos son mentiras, ah, es que esos son problemas de, de ahora, de de... antes no pasaba eso, pues no, sí pasaba, nomás que la gente pues no lo decía, o no se investigaba sí. a lo mejor
1: Dice Chango nosotros vivimos para comer Mira, es una frase, es una frase bien dicha, es aquí que el arroz con colores lo reservamos para fechas especiales, oh, ok, chido, ¿eh? es chido, bueno, lo que sé que aquí en eso de vivimos para comer, te voy a decir que sí, como una persona que ya le digo cobicho y Grace no me va a dejar mentir, cuando no te saboreas la comida, no te da hambre, te lo juro, se te olvida comer, a mí se me olvidaba comer, se me olvidaba comer porque no me saboreaba nada, entonces, como no te saboreas nada, no comes porque no tienes ganas de absorber nutrientes ni nada de nada, entonces yo sí te puedo decir que sí, literalmente estamos vivos porque nos, nos dan ganas de comer porque traemos hambre, porque si no se nos iría tranquilamente, te puedo decir eso se nos iría a
0: comer Sí, a huevo, bueno vamos con la siguiente, eh, la siguiente pregunta dice, estimado doctor Ossi hace poco fui a Cuba me contagié de algo muy desagradable y me hospitalizaron por deshidratación los médicos me metieron una pastilla de acero por la garganta para hacer una biopsia en mi estómago, pero no encontraron la causa del problema. Tres meses después todavía estoy expulsando líquido. Por favor, ayuda. Simón de Doncaster. La respuesta del doctor así es, ¿tres meses? Si estuviera expulsando líquido durante tres horas, estaría directamente en el gastroenterólogo, rogándole que lo detuviera. Lo más probable es que haya sido una lechuga poco fiable la que lo haya hecho. Déjame decirte algo, la lechuga es jodidamente mortal, si sí, la comes en el país equivocado. Quiero decir, si crees que todo es agradable, elegante y saludable, lo que sea, pero si pides una ensalada en partes de México o en América del Sur, también podrías pedir un plato de mierda humana cruda, porque eso es lo que hay en el agua con la que lavan las verduras. He sufrido el mismo destino en, más de, eh, perdón, en, en no pocas ocasiones, Cruces la frontera a México y dentro de unas pocas horas estás en el hospital con un goteo. Pero tres meses no es broma. Incluso podría ser gra más grave de lo que piensas. Lo mejor es que te revisen de nuevo. ¡A la chingada! Bueno, supongo que esto, no, este, esto sí lo había, yo lo había escuchado, pero no necesariamente con, este, con verdura, sino con básicamente lo que sea. De que si estás en un país y vas a comer en otro país distinto, aunque sea algo, algo común, por ejemplo, verdura, te puede llegar a pegar bien gacho. ¿A ¿Esto, esto te, te ha pasado a ti, Grace, o has escuchado de alguien así, que algún paciente que te, te llegue a ti?
2: Pues, mmm, a mí no me ha pasado, pero sí, o sea, como dices tú, es algo común por el hecho de que nosotros los mexicanos pues, estamos acostumbrados a comer la comida aquí. Entonces, nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo, pues está acostumbrado. O sea, aparte, pues también lavamos las verduras, ¿verdad? O sea, que es lo sí. que se tiene que hacer, por algo te lo recomiendan. Pero, uh -huh. pues sí es súper común que, que se rieguen los plantíos con este tipo de, de aguas que no son, pues, potables y, pues, por ende están contaminados, pero pues, se tienen que lavar de manera correcta. O sea, si fuiste a comer a un lugar donde te enfermaste, pues eh, ahí eh, lo grave es que no estén lavando de manera adecuada las verduras o los alimentos en el lugar, en el restaurante, porque se tiene que hacer el proceso de higiene. Ya que si fuiste a comer a los tacos y te enfermaste, pues lo más probable es que, es que la contaminación pues, sea en el ambiente o que el taquero no se lavó las manos o algo así entonces eh, les digo, no me ha pasado tal cual, pero sí, sí es bien común o sí es como bien famoso eso que dicen de que, que los gringos vienen para acá y, y se enferman de volada, sí. y pues sí, sí tiene mucho que ver eso que les digo, o sea, de que, que no, pues, no están acostumbrados o no, nosotros como mexicanos comemos aquí, toda la, toda la vida hemos estado comiendo aquí todos lo, los alimentos de aquí, y pues quieras que no, si, ahí, eh, pues, si estás acostumbrado a comer los tacos de la esquina, Puede que eh, pues que ya hayas hecho como algún tipo de resistencia a los microbios que tienen esta parte de la esquina, entonces podría ser por eso.
0: Sí, sí, a huevo. Dice,
1: dice aquí Chango que yo no, yo no puedo sentir la comida, pero aún así. Él dice que tuvo un problema de inicios de año con las vías respiratorias y perdió los sentidos.
0: Ah, no mames, Chango. Bueno,
1: desde entonces ando en tratamiento de cirugía. Esperemos, esperemos si te mejores. Recién levantándome recuperando algo del sentido. La verdad, Chango, nos, nos alegramos de que estés con nosotros todavía y que continúes ahí este, recuperándote poco a poco, hijo, poco a poco. Dice aquí, dice aquí, Chango, las ensaladas son malas y me llamaron loco. <risa> <risa> Tenemos estómago de fierro. ¿Lo hay? ¿Lo hay? Slayer hay? 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 hay gente que sí. Fíjate que yo, la verdad, a las verduras no les tengo tanto miedo porque si todo es muy sincero. Yo casi todo lo que como así con verduritas me lo preparo en la casa. Entonces, nosotros mismos nos aseguramos de la calidad de lo que está consumiéndose, por así decirlo. Pero afuera mm. y en la calle sí le tengo mucho miedo, sobre todo las salsas cuando las veo mucho tiempo en interperie, que los debo que ya traen mosquitas o algo de ching.
0: Yo sabes algo... que es lo que no, lo que yo no puedo comer en la calle, este, o sea, de que de, de plano, de plano, si lo veo ahí, ni se me antoja, no me da asco, pero no se me antoja y nunca, nunca lo compraría. Los güeyes que van en los carritos, en, los, en las, este, ¿cómo se llama? En las carretas y que, que tienen un una como una una hielerita de cristal, güey, que venden fruta, güey, sí, esas es madres. Es, no, no puedo, güey, no jicaletas. puedo. O sea, ándale, güey, como los, los que venden jicaletas, saludos a la gente que nos está escuchando, que viendo, y que, que venden ese pedo, Disculpenme, pero el, no el, puedo. El
1: señor, güey, de las jicaletas de la esquina, escuchando Spotify, güey, como que. Bien aguitado. Contigo, güey, sí, güey. Es que son deliciosísimas las pinches jicaletas, güey, lo que sea que cada quien digo. No, no sé, yo sí soy de esa gente que agradezco la existencia del Tajín, güey, porque me ha, me ha enseñado a comer un de frutas y verduras porque Tajín patrocina, güey, no, está con madre lo que, lo que hacen. No sé si esté bien, Grace, o esté mal, pero neta, 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 las frutas y las verduras las he hecho muy llevaderas por el mendigo Tajín
2: no, de hecho, esa sí es una recomendación que yo hago, o sea, si se si les dificulta como que consumir fruta, pues pueden agregarle un poco de tajín, eh, siempre recomiendo más el, el de la tapita azul porque tiene menos sodio, Así pero es, en sabe? sí no aporta azúcares, entonces está bien, o sea, es en sí nada más chile molido, entonces está bien.
1: Entonces, ¿con la, ¿ni turnas comes? O sea, ¿de la calle?
0: De la calle no, nada que sea decir de frutos o verduras, y vas a decir, no mames, güey, compras tacos en la calle, sí, pero no en el centro, güey. En, en el centro yo no compraría nunca, y insisto, perdona a la gente que vende esas madres y este, que nos está escuchando, nos está viendo, pero nunca los voy a comprar, nunca voy a comprar esas madres en la calle porque no. Este, pero a mí me encantan las frutas y las verduras. Eh, ahora, es, es, también ahorita como decía, eh, como decía Grace, si la verdura no te gusta así sola, pues échale limones a ah, güey, o échale tajincito, sabe chingón, no, no todo es verdura hervida. Digo, para que la gente tampoco se vaya a conocer que, ah, si estoy a dieta, tengo que comer por pinches verduras. No necesariamente. Y aquí no. está Grace, pero, ah. para
1: Para, ah, para desmentir, presiones. Ray, para que... No es mentira que echarle tantitito tajina a la vida es como que ese... Esa, esa, dice, mi madre no obsesiva es siempre pedir cosas saludables en la calle, verduras en la calle, sí, hasta que se enfermó y el doctor explicó el riesgo de consumir eso en la calle. <risa> ya sé señores, oh. chango. Señora, ¡Señora mamá de ¡Eh! Uh, ¡Viste, hey, es un un cinco personas! Muchas sí, gracias, Vistec. Gracias, se aprecia, se aprecia. Muchas gracias, Vistec. Hoy, hoy traemos gente profesional Bienvenidos, preparada. pásenle todos. Pásenle todos. Hoy, hoy trajimos gente preparada. Grace es mutuóloga, sabe de lo que está hablando. Digo, normalmente nos van a escuchar nosotros diciendo pendejadas, pero la, las cosas que ella diga sí son ciertas,
0: señores. Sí son ciertas. <risa> sí, huevo. Bueno, vamos con eh, la siguiente pregunta, esta me pareció muy interesante, porque yo había escuchado que esto es como una especie de moda, Este, no sé, igual ahorita pues ya Grace nos puede dar más información, dice, estimado doctor Osi, quiero reducir las calorías que como. Pero, ¿cómo diablos hago para contarlas? Sé que todo lo que, lo, lo que compras en el supermercado tiene estas pequeñas calcomanías ahora, pero alguien eh, mide seriamente cada porción. ¿Y qué pasa con la comida que comes en los restaurantes? ¿O que otras personas cocinan para ti? ¿Cómo, cómo puedes hacer un seguimiento de todo eso sin, de, sin dedicarle básicamente toda tu vida? Brian, de Castle Bromwich. Y la respuesta de hoy sí es... Es una total pérdida de tiempo, <ríe> contar calorías, no lo hagas. Por ejemplo, miré un paquete de cereal y decía al costado, un tazón son 230 calorías, pero ¿qué tan grande es el tazón? Por lo que sé, podría ser del tamaño de un cenicero o de una piscina. Una mejor estrategia es simplemente reducir las porciones, compra platos más pequeños para empezar. En serio, aquí en Estados Unidos te dan suficiente comida en un sándwich para alimentar a todo el ejército de Corea del Norte durante un mes. No, no, no. Solo cuando lo pones en un plato de tamaño normal te das cuenta de lo cerdo que estás siendo. El ejército también hace, perdón, el ejercicio también hace un gran, una gran diferencia. Incluso con solo 20 minutos de caminata todos los días. Haz ambas cosas y nunca más tendrás que contar calorías. Es cierto. Okay, Ahora te digo, okay. es, es contar no sé si calorías es... o quemarlas.
2: Ok, mm, en realidad no debemos, o oh, bueno, no es tan importante llevar el conteo general de las calorías que estás consumiendo. O sea, básicamente, yo siempre les digo a mis pacientes, ese es mi trabajo. O sea, a mí no me gusta decirles de que tu plan de alimentación es de tantas calorías porque lo que suele hacer eso es que se obsesionen. O sea, que estén viendo etiquetas de que cuántas calorías me está dando este alimento, cuántas este otro, y a final de cuentas las calorías, ok, sí importan, porque sí es un número importante, o sea, sí es la cantidad de energía que necesitas en tu día, ya sea para crecer o para desarrollarte o para tus actividades básicas, pero, eh, como dices tú, eh, son las calorías que quemas eh, a lo largo del día. O sea, y dependiendo de cuáles sean tus actividades, pues va a ser tu requerimiento de energías O sea, nosotros tenemos un requerimiento para las actividades básicas, para el respirar, para hacer el metabolismo, para mantenernos vivos. Y el extra es lo que eh, gastamos de las actividades que hacemos. Entonces, eh, mientras nuestras actividades pues sean lo mínimo, pues vamos a gastar el mínimo. Eh, como les digo, yo no sugiero o no recomiendo que se basen mucho en lo que es contar calorías, porque a final de cuentas eso puede derivar en una obsesión y derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, que no, no es algo bueno, o sea, obsesionarnos con eso. Mm -hmm. Y las calorías, pues, son bastante subjetivas, porque nosotros tenemos tres macronutrientes que nos aportan energía, que son proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, si tú en tu dieta... Te estás comiendo, como aquí en la imagen, 1300 calorías, pero tus 1300 calorías son eh, predominantemente de grasa y de carbohidratos y de las proteínas te estás quedando muy corto, eh, pues no va a ser lo mismo que si distribuyes de manera adecuada esas 1300 calorías eh, teniendo un aporte adecuado de proteínas. Tal vez en cuanto a energía te está brindando lo mismo, pero va a ser una diferencia a nivel de composición corporal. O sea, si tú comes puro carbohidrato y pura grasa, eh, tu porcentaje de grasa va a aumentar y tu masa muscular va a ir disminuyendo, pero si consumes de una manera adecuada estos tres macronutrientes y aparte haces ejercicio, pues vas a mantenerlos en cantidades adecuadas, tu músculo y tu, y tu grasa. Entonces, eh, a final de cuentas, no sugiero eh, que se estén revisando mucho las etiquetas. Eh, mi sugerencia casi siempre es que eh, consuman la mayoría de sus alimentos sin etiquetas. Eh, a, con esto me refiero a que sean naturales, ya que todos los alimentos ultraprocesados eh, pues a veces no nos brindan eh, beneficios. Y que en lugar de la cantidad de calorías eh, de tus alimentos, te fijes en la cantidad de ingredientes que tienen, que a veces eso afecta mucho más. O sea, entre más ingredientes tenga tu alimento, Ojo más procesado está. Y eh, por lo general, pues, tienen muchos tipos de azúcares, eh, tienen eh, ahí colorantes y, y, ¿cómo se dice? Eh, eh, conservadores que no aportan nada bueno a la salud. Entonces, en lugar de contar calorías, contemos ingredientes.
1: Muy bien, muy bien dicho, la verdad yo, yo apoyo totalmente lo que dice Grace si trae palabras esdrújulas a la parte de atrás del bote, no se lo traen, gente si trae una palabra de, dos, de más de 10 letras no se lo traguen a la chingada porque saben que les va a caer pesado ojo, para que vean y no estén contando calorías hay un dicho que dice aquí viste gracias por los vitazos gracias por los vitazos dice, ¿cuántas calorías tendrá un sándwich de paltacate más la coquita para bajar? Eh, un sándwich de paltacate es un sándwich con aguacate y una coca. La coca sí dice que trae mucha cantidad de azúcar, ¿no? O sea, supone que es, que es bastante... Pero si les voy a decir algo, mi, mi esposa, ella es, este, es maestra, ella mide sus calorías con un reloj que tiene, pero lo pone en un modo de ejercicio. 1.350 calorías son cuatro horas de clase en bicicleta, señores, para que sepan cuántos son 1.350 calorías, es un chingo de ejercicio, ¿eh? Son okay. cuatro horas pedaleando la bicicleta de manera constante y con picos, entonces sepan que no es nada fácil cuajarlas y no conviertan, como dice coman balanceado, coman a gusto, balanceadito, déjense de cosas, si saben que les va a caer pesado y se van a aventar 10 tacos de pastor con un chorro de queso, salsa y dos coques para bajar, inviten, no sean culeros, pero, <risa> O sea, mejor inviten a la gente y pues, comen un poquito menos, aquí preguntan, Chang, una, una duda para Grace, preguntan, si dejar la soda clásica por las versiones cero o sin azúcar, ¿ayuda realmente en algo? Ah, muy buena, ¿eh? Muy buena pregunta. Mm.
2: No. Básicamente, ayuda en que no estás consumiendo azúcar, pero el refresco tal cual no te da un beneficio. Entonces, eh, sí es menos peor, por decirlo de una manera, consumir las versiones light y cero, pero tampoco es algo recomendable.
0: ¿Sigue siendo malo? Solo que es uh -huh. un poquito menos malo.
2: Menos malo. Uh -huh.
0: Okay. O sea, y para
1: contestar no la pregunta comer, de bistec, cabrón. son aproximadamente 300 calorías, aproximadamente el sándwichito de aguacate y sus coquitas. Dice, oh, ah, bienvenido, Baltron. dice, entonces debo dejar de ponerle mantequilla al tocino, eh,
2: por salud, por, favor.
1: por salud te diría que sí. Pero okay. tu tío Murphy te dice que la vida sin mantequilla en tu tocino no vale la pena vivirse, viejo. Así es que, sorry, perdón, Grace, yo sé que es un mal consejo, pero es que qué rico, se la mamó. ¿Cuántas cabellas se gastarían de pilar de la ceja a Conan? Uy, muy bueno, ¿eh? Vamos, Estamos vamos cada a... vez
0: más próximos a saberlo, güey.
1: <risa> vamos, a, vamos a rapar la ceja, eso me, eso, eso me gustaría.
0: Gusta, es que, Gregorio, eh, por si no sabías, este, les había prometido que cuando llegáramos a mil seguidores en, en ¿cómo se llama?, en Twitch, me iba a, a reparar una ceja. <risa> y lo vamos a hacer. <risa> pero, pero todavía falta, todavía falta. Bueno, vamos con la siguiente. Eh, ¿Dónde está? Ah, sí. Eh, la, ahí ahí está. está. Dice, estimado doctor Osi, ¿cuál es la mejor manera de tratar una boca quemada? Me encanta la comida, así es que no hay nada peor que entusiasmarte demasiado con la comida, cuando está muy caliente, solo para destruir tus papilas gustativas durante toda una semana. Sam de Warwick. Y la respuesta de Dios sí es. He hecho eso con la, las papas fritas calientes antes, y es horrible. Es aún peor cuando te quedas atascada la mitad de la tráquea. Entonces todo lo demás que comes durante el próximo mes te sabe como ácido sulfúrico. Tienes que reducir la velocidad alternativamente podría comer todas sus comidas en un restaurante con meseros perezosos, para que la comida siempre esté tibia o fría <ríe> ok bueno ahora supongo que a todos nos ha pasado esto al menos alguna vez, de que no sé, te preparas el café y tú, ay, a huevo, toma y lo ¡ah, la verga! y está en caliente, ¿te ha pasado a ti,
2: sí, me pasa todo el tiempo, yo soy súper como impaciente y a cada rato me quemo la boca comiendo <ríe>
1: Yo, okay. tengo, yo, yo tengo síndrome de lengua de gato, yo lo que preparo caliente, te lo juro, yo lo dejo reposar hasta que sé que está frío, sin mamá yo no como nada caliente, nada caliente, ni mi café, tomo muchísimo café y yo lo dejo reposar, o sea, lo sirvo y lo olvido un rato, porque no puedo tomar nada caliente, nada, nada, me como el hocico.
0: Fíjate, a mí, a mí me ha pasado, pero que yo recuerde, me ha pasado únicamente, bueno, de hecho me ha pasado con dos cosas, el café, que es lo que por lo general me llega, me, con lo que me llega a ocurrir, o con el caldo de res. De los, repente. ¿Ah? Que te lo sirven y no sientes el mendigo plático por,
1: el plato porque es como esta cerámica viejota que no transmite sí. calor. Y tú, ah, pues está a temperatura ambiente, le metes nomás una cucharita y la cuchara te quema, güey, como si fuera a meter arriendo, le dije,
2: puta
0: madre. Bueno, es, ahora, es... yo no sabía, o digo, no sé si hay alguna forma o algún remedio para, para cortar ese, esa sensación de que, bueno, creo que le llaman lengua escaldada este digo para poder disfrutar de la comida yo no, no no me, a mí no me ha durado más de no sé unas dos horas o algo así este hay alguna forma que tú sepas Grace este ¿sí? de, de, de esos de, de secretos de nutrióloga que que cure este pedo
2: pues en sí, que, o sea, boca quemada tal cual, ¿no? O sea, me ha tocado por ejemplo en pacientes con cáncer cuando les da como algo que se llama mucositis, o sea, de que la piel de la boca, se les, la mucosa de la boca se les empieza como a irritar, y a veces eh, por ejemplo hay unos eh, un módulo que se llama glutamina, que a veces que se lo pongan como pastita les ayuda, pero no sé qué tanto serviría con, con o sea, quemaduras porque pues, no, y de hecho también se usa con paciente quemado pero no sé okay. si a nivel de boca serviría para algo. Entonces, pues siento que mi recomendación iría más eh, como la hizo y de que pues espérate a que la comida no esté caliente para que no te quemes y, y no tienes que usar un remedio. Porque en realidad no, no te garantizo que nada de lo que dije funcione así como que, ah, para que ya te curaste y ya no te...
1: En, lo, en resumen lo que dijo Grace, es probable que haya algún remedio para la boca escalada, pero para la pendejez humana no hay remedio. ¿verdad?
0: Sí, no, sí pues no. o sea,
1: dijo Einstein, solamente hay dos cosas que son infinitas, que es la estupidez humana y el universo, y el universo lo dudo.
0: Simón. De hecho, mira, bueno. hay
1: una pregunta que nos dejaron acá, este, Chango, y está buena, dice, un neutrólogo me dijo una vez que debía de usar mantequilla siempre y evitar la margarina en las comidas y postres porque era más saludable, ¿es cierto?
2: Ok, lo que pasa, eh, la mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal, entonces para que la margarina pueda estar en man de manera, como se dice, sólida, pues eh, se hidrogena, o sea, se hace un proceso y por ende las grasas tal cual no son tan saludables o tan recomendables como las de la, la mantequilla. Ojo aquí. Si tenemos problemas de colesterol elevado, ahí sí sería recomendable, pues, número uno, reducir la cantidad de grasa en general. Y eh, la margarina no tiene colesterol y la mantequilla sí, al ser de origen animal. Todo no, lo que no, es de no, origen no, animal contiene colesterol. Todo, ah, todas las grasas de origen vegetal no contienen colesterol porque no, el colesterol es algo que se genera en el hígado de los seres vivos y pues las plantas no tienen hígado entonces, eh, dependiendo de tu situación específica, sería que es más recomendable, mantequilla o margarina. Que si bien vas ¿Saca? a usar, a ah, ver, bueno, si vas a usar una cucharada para tus alimentos, pues la verdad no, no va a ser significativo. Si te vas a consumir la barra completa, pues ahí, aunque sea margarina o mantequilla, pues está igual de mal las dos. <risa>
1: A ver, y hay otra pregunta junto con el tema que estábamos hablando de la comida caliente, y también es interesante, dice: Tengo amigas que comen la comida casi hirviendo, porque según les han enseñado que comer las cosas frías les hace no digerir bien y por ende ganan peso. A ver, ¿Eh? es, es, una, es una excelente leyenda urbana. Es una gran leyenda urbana, pero ahora vamos a ver qué tan cierta es, Grace. ¿Nos puedes iluminar en este foco de idiotez? Porque si sí está... ¿Por qué sí está bien cabrón? Está bien de decir, vato, déjame, voy a calentar esta chévere, güey, porque si no yo sé que me va a caer muy pesada, güey. A ver, dinos, Grace, ¿es cierto esto de que la temperatura de la comida realmente nos hace variar, digo, de, de, de la digestión de la comida?
2: No, es falso. O sea, en sí no, no repercute o no es como... O sea, como que, ay, si la comes fría o la comes caliente, vas a absorber más los nutrientes o algo. O sea, no. No.
1: De, dice dice Chango que la de Perú o sea, es muy, muy, muy. Así que, como que extendido aquí. Vamos a exportar nutriólogos a Perú, viejo, porque sí, se les, necesitan un poquito de, 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 de balance, de balance. Dice aquí viste quemarse los sí, ciclos sentir el calor dentro de tu cuerpo después. Esa cuestión es una película de alguien en y y si ya descargadas con el wifi y la Biblia. Pero se entiende lo que quiero decir o no, no viejo, no hablo chileno. El chileno se entendió, ¿viste? Lo siento, viejo, no hablo chileno, pero sí, vi, vi muchos caritos de conejo así como que, mmm, masoquismo. Sí. Y Cuando dije, miren, el cerdo come la comida y riendo y quemándose y sigue igual de cerdo. Pues
0: y así va todo. todo. A lo mejor, a bueno. lo mejor la lógica de, 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 de las amigas de Chango es de que si la grasa, este, cuando está fría, está sólida. Y cuando está caliente es líquida, es más fácil expulsarla cuando está caliente porque está líquida. No sé, suena tonto, pero suena igual de tonto lo que él dijo, güey. Entonces, sí, a lo mejor sí. va por ahí.
1: Sí, hay, y antes de continuar con el siguiente tema, nos dice aquí otro, otro comentario, dice, viste unos familiares les dio cáncer en el estómago o el esófago por comer comidas muy calientes. Ah, es, que te estás, es que sí te estás aventando, y ahí sí te voy a decir por qué, y sí tiene una razón de ser. Cuando, conforme vamos creciendo y le recomiendo encarecidamente a todos, a todas las personas que tengan familiares que hayan tenido cáncer y sea es estomacal, de próstata, de cualquiera de esos bron bronques son muy congénitas si tú, o cáncer de mama, si algún familiar tuyo, cercano, atorvo tu genealógico lo ha tenido, hazte pruebas tú también, porque es muy probable que tú también lo tengas, entonces a mí me platicó el doctor que muchas de las cosas que debilitaban los sistemas, ahorita por ejemplo alentarte, comida hirviendo, pues obviamente vas a debilitar el sistema Vas a, vas a desgarrarte el esófago, o sea, es dañino, viejo, comida hirviendo es muy dañino. ¿Qué va a pasar? Te va a caer mal y es probable que algo puedas disparar ahí. Pero toda la gente que tenga familiares, que sean propensos a cáncer o que hayan tenido cáncer, también ustedes revísense, porque ustedes también son bien propensos, ¿eh?
0: Vaya, vaya. No es mito, ¿eh?
1: no, no, no es mito. No, eso mito. sí es
2: cierto. O sea, básicamente comerte la comida caliente va a generar, eh, como dices tú, te dañe el esófago, el tejido se va dañando, se va quemando, y puede hacer esofagitis. La esofagitis puede, bueno, no mutar, sino como eh, evolucionar a esófago de Barrett y posteriormente a cáncer. Entonces, pues básicamente es estar dañando el tejido. Entonces, nada nada que esté dañando el tejido va a resultar en algo bueno. Por eso mismo, claro, no, no se sugiere o se sugiere que no fumes, que no consumas eh, cosas dañinas, porque tal vez no, o sea, no es eh, 100% seguro que termine en cáncer, pero pues aumenta la probabilidad.
1: Sí, te vas a Es más, es bien sencillo, viste. Agarra una jarra con agua de té, behiérvela, viértetela en la mano y vamos a ver qué pasa, güey. Es bien sencillo, güey. Bien sencillo, ¿Sí? es lo que le está pasando por dentro, güey, el tejido mucoso por dentro se va a desgarrar, es lo mismo, o sea, le vas a generar una pequeña heridita, y la última que dijo Chango antes de pasar así al tema, porque se puso ahí medio lo del agua, dice aquí, también dicen que bañarse con agua
0: caliente ayuda a bajar de peso. <risa> Mira, a lo mejor la lógica detrás de esto es lo de los baños de sauna, ¿no? Creencias o de sea, gente
1: pendeja, güey, perdóname, pero es que sí, es que perdóname, <risa> tía,
2: güey. es que la gente, la gente, por ejemplo, lo que dices también de los baños de sauna, o sea, el sudar no te hace perder peso, o sea, te hace perder peso de agua, pero el agua la recuperas cuando te rehidratas y ese peso no es como, no, o sea, no cuenta como grasa, o sea, muchas veces la gente piensa que, eh, no sé, que el calor o que... O sea, el estar sudando mucho te va a hacer perder peso y pues en realidad no, o sea, el, el sudar no, no quema grasa, no no oxida grasa, entonces no no, no pierdes peso.
1: Dice Fonfac, esto último te lo recomendé a los nutriólogos de aquí, vatos, son chamanes o qué chingados, es como que, no, es que te tienes que ir una te... caliente... Y luego, ¡qué bruto! ¡Póngalo cero! ¡Eh, ¡Hey, el manconexión! ¡Bienvenido, dude! De la vuelta. Bienvenido, Oye, manco. Sí, si te, si te voy a decir algo. Y lo único que yo te puedo recomendar con el agua caliente y el agua fría para que tú te hagas una, una limpieza en tu piel. Ah, bañate con agua caliente, abre el poro. Si te puedes quitar tantito la grasa, límpiate bien. Y antes de salir, échate un baño frío para que los poros se cierren. Es el mejor consejo que te puedo dar en el baño. Es lo mejor que ya, te puedo decir.
0: Yo, yo creo que eso de lo de bañarse con agua caliente y lo de los baños de sauna y eso... Cualquier persona diría, lo que, lo, que, lo que haces, cabrón, por no dejar de tragar. Yo creo. <risa> sí. sí. O sea, no, ya buscas remedios lo mágicos. Que decía,
2: es... Lo que la gente hace por no dejar de comer. O sea, yo he oído cada historia que dices tú, güey, nada más está de que, pues, que te pongas a dieta. No es tan difícil, no es tan claro. complicado. Pero no sé, la gente no... Hay, yo, hay personas, no todos, no, no quiero generalizar. Voy, pero voy sí a, a
1: un saludo a sí, sí. mi esposa, por favor. Si estás escuchando esto quita el video, por favor, porque va a ser un comentario y donde estás ahorita no te conviene escucharlo. Mi esposa, como yo le dije, ella es entrenadora física, ella, ella realiza ejercicios de tanto tiempo. Nunca falta la persona con ideas pendejas que siempre llega. No, es que los remedios mágicos de aquí enfrente y el Herbalife y no sé qué tantas... Eh, bueno. y, y yo de que, mira, bien sencillo. ¡Ay! fíjate que muchos gimnasios, muchos nutriólogos, todos estamos bien pendejos porque no nos vamos a consumir la cosa mágica que te hace adelgazar y que, no te, y que te pide que no hagas ejercicio y que te va a quemar el chupagrasas y el quitalojas son puras babosadas, te, te pueden ayudar, te pueden nutrir, no te voy a decir que no pero ningún remedio es mágico, no hay remedios sí, mágicos, es una estupidez pensar que tenemos el remedio mágico y menos bañarse con agua caliente, ¿qué es eso, no no, no somos No son... <risa>
0: <risa> este, son, son engañabobos No caigan en esas cosas ¿Crees? Pero que bueno. es la
1: gente pendeja, le decimos en mi rancho Pero bueno, <risa>
0: sí, bueno.